0: Saludos, gente. Estamos en una nueva entrega de Café con Jared. Siempre para hablar un poco de cosas que resulten interesantes para nosotros. El día de hoy, pues, un tema que es bastante importante para nosotros, siempre tenerlo claro, que es referente, siempre hablando de educación, siempre eh, teniendo, en, en, digamos, en esta microserie, hablando sobre la educación. En, en el último episodio estaba hablando sobre la educación técnica o la educación tecnológica, cómo ha ido evolucionando a través de los años y también la importancia que tiene esta para, eh, obviamente, eh, ayudar a las personas a formarse en un periodo corto que a la vez pues, les permite también insertarse dentro del mercado laboral con las posibilidades, evidentemente, de eh, retornar y cursar una, una licenciatura, una carrera un poco más larga, que también a la vez ayuda para la madurez profesional o la madurez intelectual que puede desarrollar una persona una vez que, que se inserta en, en el aparato educativo, eh, educativo superior obviamente, y también en el mercado laboral porque no es lo mismo ir al mercado laboral eh, sin ningún tipo de conocimiento, o sea recién graduado, que ya una vez graduado al corto plazo y a la vez las personas que trabajan también como, como ganan cierto recorrido, ¿no? Es un atajo muy interesante a la, a la construcción del profesionalismo, lo cual es bastante positivo. El día de hoy es un tema bien interesante para nosotros, poder hablarlo hasta cierto punto, el hecho de, lo, de los modelos educativos, ¿no? cómo a, a través de los años han ido cambiando los modelos educativos y estos obviamente han estado demarcados también con la evolución de la tecnología, porque las tecnologías, eh, hay un momento ¿no? que demarcan qué es lo que va a encadrar o qué es lo que va a determinar cómo se va a comportar la sociedad, por un lado, y también cómo las sociedades o las nuevas generaciones necesitan ir aprendiendo. Porque no es lo mismo, digamos, en la era tradicional o en las etapas tradicionales, refiriéndome al modelo educativo, que estaba mucho más que todo basado en la memorización, en la repetición, que, bueno, a cierto punto nosotros lo conocemos como garroteo, ¿no? que el profesor era el centro el centro de, de, del salón de clase y él era el que dictaba la, la clase y el estudiante simplemente tenía que acatar las órdenes y memorizar todos los datos y toda la información que se, que se le brindaba, ¿no? De hecho hay una canción de Pink Floyd, eh, otro ladrillo otro, en Lamparedo, ¿no? de The Brick of the World, que hace un poco una reflexión o una crítica al modelo educativo de entonces, estamos hablando de los 90, ¿no? que un poco giraba en torno a eso, donde las personas o digamos la educación eh, primaba sobre todo la memorización ¿no? donde el estudiante tenía que aprenderse fechas momentos hitos o alguna fracción o algún algoritmo matemático para poder desarrollarlo hoy día en nuestra realidad ya siendo un poco más modernistas ese, ese modelo de, de, de aprendizaje ha cambiado inclusive pues nos enfrentamos ante ante una disyuntiva justo por la ruptura tecnológica que hemos tenido y también la, la nueva normalidad, hablándose a tres años después de, de haber ocurrido, y este, este fenómeno que nos, que nos cambió un poco la vida, bueno, también cambió la forma de educar y la forma de aprender, porque adelanta hasta cierto punto lo, lo que nosotros pues, veníamos realizando de forma eh, mejorada Obviamente no, no estábamos utilizando el mismo sistema educativo basado en eso. Obviamente sí la transición muchas veces resulta un poco lenta porque siempre existe esa cierta disparidad en el hecho de, bueno, una generación transiciona a otra y esta generación actual tiene que educar a la anterior, ¿no? Pasó con la generación X con los anteriores, pasó con la generación Z eh, o con la generación millennial, que, bueno, tenían una forma de aprender y entonces bajo ese sistema los profesores que son millennials hoy tratan de educar a los estudiantes bajo esa, ese modelo. Entonces hay como un cierto desfase en, en algunos momentos del modelo educativo con respecto a la generación. No obstante, siempre surge alguien que, que adopta la tecnología, que se apropia de ella, que la entiende, que, que camina a la parte de, del, de, de, del nuevo modelo tecnológico y con ello va actualizando su forma de enseñanza, ¿no? Posterior a ese modelo tradicionalista del que estaba basado en la, en la memorización, donde, bueno, yo me tenía que aprender todo un texto, ¿quién nos recordará cuando teníamos que aprendernos las preguntas del himno o que nos teníamos que aprender eh, ciertos eh, ensayos y poder replicarlos tal cual? Inclusive los exámenes eran así. Yo recuerdo algunos exámenes que eran... Eh, tal cosa, raya, coma, raya, entonces yo tenía que conocer o aprenderme de memoria algún paso o algún concepto para poder exponerlo tácitamente y a la vez se me iba evaluando de esa manera, ¿no? Al final eso fue cambiando fortuitamente porque aquellos que no somos tan ávidos de aprendernos 100% de, memora, de memoria un texto, un contenido, pues sí que sufríamos bastante. Posterior a ello, hay una evolución, digamos, hay un cambio relativamente radical o se incorpora dentro de esto como forma disruptiva para tratar de romper el tradicionalismo, el modelo educativo tradicional. Se agrega un nuevo modelo el llamado constructivista, en el cual el estudiante es el que construye su propio conocimiento. De ahí surgen escuelas del tipo aprender haciendo o el aprendizaje basado en proyectos que fomentaban un poco el involucramiento del estudiante en la resolución de problemas o conflictos o la resolución de situaciones que le ayudaba también a, er, a ser el mismo el que descubra el, el aprendizaje que necesita un poco, un poco soy partidario de este modelo un poco porque despierta también el interés cada quien va despertando su propio interés su propio ritmo de aprendizaje y va pivotando de un tema a otro y va descubriéndolo no es una especie como veámoslo de esta manera como el, como el Wikipedia por ejemplo el Wikipedia uno está leyendo un artículo qué sé yo y por ahí aparece un link uno le da clic al link que lo lleva a otra información que va dentro de esa información hay otro link que lo lleva a otro no en algunos eh, nuevos modelos, algunos libros hablan sobre el segundo cerebro, la construcción del segundo cerebro, que va un poco más o menos por ahí, que yo voy recolectando información y la voy anidando, de esa forma voy aprendiendo. Un poco el modelo constructivista se basaba en eso, ¿no? y es cuando se empiezan a introducir laboratorios en colegios y en universidades, los laboratorios de metalurgia, laboratorios de, de, de robótica hoy día, o los laboratorios también de, de mecánica automotriz, laboratorios de, de todo tipo, es decir, el aprendizaje se deja de ver o se deja de utilizar de una manera eh, reiterativa donde me aprendo un concepto y empiezo a convertir el aula en laboratorios, por ejemplo, en lugar de, de, de enseñarle a una persona, digamos, cómo gestionar, eh, digamos, si trabaja en, en hotelería y turismo. ¿Cómo cuidar de una habitación en lugar de enseñarle teóricamente y después ponerlo ante una situación? Simplemente eh, esa habitación se convertía en, ahora en un aula y el estudiante tenía que llegar y hacer las cosas, o sea, de forma constructivista y en esa repetición. Y en ese descubrimiento también, de nueva forma, cómo hacerlo, cómo resolverlo, se iba construyendo su conocimiento. Entonces, esto sí, obviamente, le da una gran ventaja y resulta también una gran solución para transicionar de un modelo a otro. El modelo constructivista ha sido muy muy efectivo. De hecho, se ha mantenido al día de hoy. Inclusive, yo puedo agregarle como, como una pestaña o un modelo constructivista individualizado, por ejemplo, cada quien hoy día se compra un teléfono celular y nadie se lee el manual. Ya, ya viene como intuitivo de manera que la persona se puede adaptar a él muy rápidamente y le entienda y lo puede utilizar. Luego habrán cosas que resulten quizás un poquito más complejas que ahí es donde se divide, el, digamos, el aprendiz, el que hace lo que ya está, que entendió muy rápido y aquel que profundiza en algo más para tratar de adquirirlo y luego lo va compartiendo, ¿no? Entonces, Siempre es parte del modelo constructivista como una persona va descubriendo por su propia cuenta nuevas cosas, nuevas formas para ir desarrollándose y también para ir evolucionando la ciencia a la cual decidió pertenecer. Por otro lado, el, el modelo cogn cognitivista que, que trata de conectar, ¿no? El conectivista y que está ya hoy día más que todo en la era digital que se trata pues de enfocarse en la conexión de la información a diferencia de otros momentos donde había que aprender por ejemplo, una, comprábamos una enciclopedia o teníamos acceso a alguna enciclopedia, la leíamos y lo que estaba ahí teníamos que creerlo tal cual y ya hoy día pues tenemos tanto acceso a información y, o en la actualidad tenemos acceso a tanta información que nos permite hilvanar y conectar cada cosa, por ejemplo es raro, es muy raro y lo podemos comprobar que una persona tenga un navegador abierto con una única pestaña, casi todo el mundo abrirá 10, 12, 15 pestañas y a partir de ahí pues empieza a saltar de una información a otra de un concepto a otro, aunque sean relacionados de la misma área, pues eso le va a ayudar a conectar. Entonces al final eh, aprende, una persona aprende, pero conecta muchas cosas que le permiten pues, tener un conocimiento más amplio. Poco profundo puede ser, sí, porque la especialidad indica que yo voy a profundizar lo más que yo pueda en una ciencia o en un tema en particular, pero si yo por lo menos voy conectando diferentes elementos que me, sirvan, que me sirvan posteriormente para, para entender la ciencia mejor. Había, um, hay una charla TED que a mí me gusta, me gusta mucho, la tengo por ahí, que habla justamente sobre eso, ¿no? cómo la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad se juntan en un equipo de trabajo, se juntan diferentes profesionales para resolver un problema que parece sencillo desde una perspectiva. No obstante, al existir tantos profesionales buscan soluciones diferentes hasta llegar a una consensuada que resulta más eficiente, más creativa, más conectada. Entonces, de esa manera, el modelo de educación se, se vuelve más amplio. ¿no? Por eso, hasta cierto punto, este modelo de, de enseñanza que tienen las universidades americanas se, me resulta muy interesante porque una vez veces se da cuenta de que hay eh, gente que se forma y dice, bueno, yo soy ingeniero industrial, pero también psicólogo, ¿no? y que resulta que, que tiene un tronco, digamos un tronco común de conocimientos que lo ayudan a, a, o de créditos que forman parte de la, de la ingeniería que, la, que él estudia y más adelante va agregando créditos de otras ciencias que lo vuelven un poco más amplio. ¿no? Entonces eso también es una ventaja. Inclusive yo procuro recomendar siempre a la mayoría de estudiantes eso, que no solamente se queden con lo que aprenden en el aula, sino que también amplíen sus conocimientos eh, descubriendo otras áreas, otras ciencias. Eh, uno cuando se hace amigo, bueno, por lo menos a mí me pasó mucho, tenía amigos que estudiaban, qué sé yo, psicología, historia, amigos que estudiaban otras cosas, entonces trataba de, de tener también conversaciones en la cual poder escuchar sus puntos de vista, sus, sus aprendizajes, y de esa forma también yo buscaba la manera de, de conectarlos. Entonces al final... También sirve para, entre otras cosas, para desarrollar la plasticidad intelectual que va a tener pues, un individuo, ¿no? Y eso, pues, a, a la larga termina siendo beneficioso porque eh, si nosotros lo vemos de una manera, digamos, muy cerrada, nos dedicamos a aprender únicamente lo que nos enseñan y con eso... bastamos, ¿no? Consideramos que es más que suficiente. A la larga, cuando llegamos a nivel... De, del trabajo y, y necesitamos utilizar la creatividad para resolver otros problemas desde otra perspectiva, desde otro conocimiento, si no tenemos esa amplitud, pues resultará un poco más difícil y eso sí lo aventaja el, el hecho de tener conocimientos ampliados. Entonces es el modelo conectivista que es la actualidad, ¿no? ir conectando nuevos elementos dentro del aprendizaje. Y también el hecho de cómo la tecnología ha impactado en la, en la educación. Si nosotros tomamos como punto de partida la, la tecnología, la tecnología transforma el comportamiento de una sociedad, es obvio, porque entiende de maneras diferentes la resolución de problemas y conflictos, se genera nuevos, es, es evidente, pero también la educación se nutre de ello. ¿no? Entonces va a la par, inclusive pues es, para mi gusto es un, un círculo donde la educación influye en la tecnología, la tecnología influye en la educación y los demás actores pues también se ven vinculados y incursionan también en ello, por ejemplo, la tecnología y lo podemos ver como había momentos donde la educación a ciertas universidades, a ciertos cursos eh, o acceso a ciertos centros educativos podría o podía ser un poco complejo porque implicaba la, la movilidad Hoy día, bueno, en actualidad, el hecho del aprendizaje a distancia, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan, entonces tienen que estudiar a distancia, a distancia entendido fines de semana, a distancia entendido también eh, las modalidades en línea, presenciales o en línea. Es decir, la educación a distancia acerca mucho a las personas, a, a la educación y también permiten la movilidad. Es decir, bueno, una persona que sé yo, por su trabajo se tuvo que trasladar, pero como está estudiando a distancia, entonces, o está estudiando a distancia en línea, eh, no pierde nada, ¿no? Porque independientemente de donde esté, puede estar en cualquier parte del planeta y no va a perder su aprendizaje porque simplemente tendrá acceso a una plataforma que lo conecte a, al aprendizaje, qué es más complejo si sí lo es que requiere de mayor responsabilidad por parte del aprendiz, totalmente cierto, que requiere también un involucramiento por parte del docente, Sí, eh, se necesita una formación, es parte también de la, de la evolución, o sea que la tecnología nos acerca, pero también pues obviamente tenemos que estar preparados o montarnos en ello, no es como cuando salió el primer eh, chat, eh, allá el messenger, allá por, mil, por los 2000, entonces, ¿qué sucedía? Bueno, aprendíamos a utilizarlo y luego íbamos conectando y acercando las distancias. Entonces, muchas veces nos conectábamos con amigos, con familiares que estaban en otros países. Bueno, esa tecnología nos fue acercando y posteriormente en la educación se aprovechó de manera que se podía aprender, enseñar y aprender rompiendo las barreras de, de fronterizas, ¿no? Y eso le da una gran ventaja. También los recursos se van volviendo más interactivos, Hubo un momento, yo recuerdo muy bien, que mucha gente se quejaba porque en, en la educación en línea resultaba que era demasiado fría y demasiado frívola porque había que leer mucho o hacer muchas tareas, y obviamente ahí había una curva de aprendizaje que todavía no se había alcanzado a plenitud. Imagino que en la actualidad esa curva de aprendizaje de quien enseña y de quien aprende ya se redujo considerablemente, es mucho más fácil eh, eh, conectarse a una plataforma, por ejemplo, cualquier tipo de plataforma, conectarse, interactuar con ella, y hoy día también tienen una gran ventaja porque se vuelven interactivas, inclusive con los videojuegos, más en otro episodio hablaré sobre los videojuegos, pero los videojuegos también sirven como un sistema de aprendizaje, enseñanza, eh, siempre y cuando pues, se aprovechen bien, y no precisamente tienen que ser videojuegos aburridos, también hay videojuegos muy de moda, que pueden servir para ello y despiertan en el aprendiz muchas habilidades. e Inclusive muchas eh, instituciones educativas adoptan la gamificación para tratar de fomentar la creatividad y el estímulo también de los, de los estudiantes. Las simulaciones también es otro elemento que, que inclusive va ganando eh, notoriedad eh, en muchos eh, centros educativos, sobre todo aquellos que se forman a nivel STEM porque obviamente la, la simulación, estamos hablando también que de, de los metaversos, por ejemplo, inclusive de hecho bueno, Facebook tuvo que cambiar su nombre ¿no? a meta, haciendo alusión al metaverso, porque es una nueva forma de entender la sociedad, la cultura, y es una nueva forma que el aprendizaje, que la enseñanza, que los modelos educativos se van a ir eh, montando en ello, habrán algunos que lo adopten mucho más rápido que otros eso es evidente, no se puede negar, no obstante pues eh, habrá que ir viendo las experiencias que van ocurriendo en países que lo adoptan primero y también tratar de implementarlo eh, todo indica que podemos equivocarnos y así sucederá no obstante hay que estar a la vanguardia, los modelos educativos tienen que estar siempre a la vanguardia, actualizándose siempre porque con ello se va a poder lograr también que la nueva generación aprenda mejor, porque no le podemos enseñar a la nueva generación un modelo educativo como el tradicional de la memorización, porque simplemente lo que vamos a hacer es eh, perder el tiempo, nos vamos a desconectar, tanto el docente con el estudiante, como el estudiante simplemente va a encontrar aburrido su aprendizaje y no va a querer seguir en ello, y muy probablemente eh, se incremente la deserción del de estudiantil, partiendo de eso, ¿no? porque los sistemas o los modelos educativos tiendan a ser un poco dispares con la evolución de las nuevas generaciones. De ahí tenemos cosas como la, las inteligencias artificiales, cómo han ido cambiando, cómo han ido, y justamente pues, en este año evolucionó de forma tan rápida que, que la forma en que las, que las inteligencias eh, se han compenetrado en el desarrollo profesional, no pueden quedar lejos las, las universidades de ello, tienen que estar ahí, porque, y nosotros lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros estamos chateando en alguna página, no sé, por ahí, servicio al cliente, nos atiende un chatbot, entonces nosotros creemos que estamos contactando o que estamos platicando con alguien más y simplemente es un chat que ha sido programado para que responda nuestras incógnitas por lo menos las de respuesta rápida y así no la puede responder entonces ahí ya nos dan o nos asignan una persona que resuelva nuestro problema entonces ahí vemos cómo todo la tecnología se va insertando en todo lo que vivimos, hacemos, tocamos eh, manipulamos y la, la educación pues no debe quedarse dispar o no puede hacer caso omiso de ello que resulta más difícil de implementar porque hay que conocerlo porque eh, mucha gente le tiene miedo al cambio, es totalmente cierto. No obstante, eh, hay que romper con ese paradigma del miedo al cambio. Es eh, difícil, todo el mundo prefiere lo conocido. Mucha gente, por ejemplo, cuando la educación se volvió digitalizada debido a lo que vivimos en el año 2020, pues hubo mucho rechazo por, por todos lados. no eh, Mucha gente dijo, así yo no aprendo, así no me sirve, así yo no logro nada. Y, y yo entiendo hasta cierto punto... Eh, por un lado, digamos, la parte romántica de estar en un salón, pero también por otro lado eh, se rompen barreras, ¿no? Y hay varios casos de, de éxito, se puede llamar así, donde mucha gente, debido a la situación, pues, por alguna circunstancia, logró encontrar un trabajo y a partir de la educación digitalizada avanzó, y avanzó rápido. Entonces, eso le ayuda a... Que, que a la larga parecía que había una desacción y no, simplemente que la gente entendió que el modelo al inicio costó, obviamente, pero con el tiempo se fue adaptando a ello y lo fue implementando bien. Entonces, inclusive la, la demanda de formación en línea se ha ido incrementando porque permite acercarse uno a un técnico, a una licenciatura, lo cual la ventaja, por ejemplo, si yo trabajo, si yo estoy en cualquier parte del mundo, como le he mencionado antes, entonces yo puedo conectarme a hacer un curso, lo cual me vendría bastante bien, ¿no? Entonces, inclusive como experiencia personal, una, me, me saqué una maestría en línea, de forma digital, y, y el aprendizaje fue bueno, ¿no? Aprendí muchísimas cosas, lo discutí, para eso estaban los foros, inclusive me permitió también contar con la base eh, bibliográfica, de la cual partí para también ir aprendiendo cosas nuevas, aprender de cuenta propia, porque el aprendizaje, independientemente de donde sea y cómo se haga, solamente es la base para yo descubrir el conocimiento que hay más allá. Porque es mentira que, que en una licenciatura con 60 clases yo voy a aprender mucho, voy a aprender todo, es imposible, porque eh, yo voy agregando nuevo conocimiento, pero aquel que tengo en desuso, lo más seguro es que quede almacenado y lo termine olvidando, ¿no? Entonces, eh, todos lo sabemos que en la medida que algo se practica de forma reiterativa, pues aflora su habilidad. En cambio, si hay un conocimiento que yo tengo pero que no lo uso, lo más seguro es que lo olvide o eh, termine siendo más difícil aprenderlo reaprenderlo. o reaprenderlo. Alguien dijo, lo que se aprendió bien no se olvida, hasta cierto punto tenía razón, pero eh, por muy bien que se haya aprendido algo, algo que se aprende y no se practica, se olvida. Independientemente de si se haya aprendido bien, si con el tiempo, supongamos alguien vino aprendió a cocinar, pero dejó de cocinar porque se volvió otra cosa, entonces por muy bueno que haya sido, la práctica la va perdiendo. Entonces tendrá nociones, eso no se va a negar, pero de la noción al aprendizaje apropiado, eso es radicalmente el cambio. Entonces, obviamente... La formación, independientemente de sea virtual, sea presencial, sea como sea, requiere del compromiso de quien aprende y de quien enseña uno a dar lo mejor de sí, tanto para eh, aprender como para enseñar y también para descubrir cosas nuevas y evitar y romper también con los cambios a lo nuevo. ¿no? Eh, ten ese miedo a lo nuevo hay que, hay que vencerlo, simplemente hay que tirarse a la piscina, nadar y y luego, pues ya se irá viendo. De hecho, hay una, hay una universidad, Proyecto 49, creo que se llama, que justamente tiene un sistema bien interesante. Ellos no tienen un plan educativo como tal, simplemente son. Eh, se enseña sobre todo programación, eh, código, cosas así, relacionadas sobre todo con, con el diseño de software. Entonces, este proyecto, este proyecto universitario que nació en Francia, tiene, digamos, un gran salón lleno de computadoras y a partir de ahí ellos le llaman la piscina porque en, en un periodo de tiempo, creo que es un mes, en ese mes están las personas trabajando a destajo, eh, tratando de programar, de resolver un problema, que dicho sea de paso los problemas que se les asignan, son problemas reales, alguna empresa eh, busca a, este, a esta universidad, dice bueno necesitamos un software de esto, se lo asignan a alguien, la persona trabaja, y a la vez que va trabajando, va aprendiendo eh, automáticamente. Si logra dar con la solución que se esperaba, muchas veces eh, esta persona ni siquiera necesita graduarse, simplemente ya lo contratan automáticamente porque tiene las habilidades que se necesitan, que van más allá del mero conocimiento eh, empírico o científico o del exceso de ramas. Simplemente aprende lo que necesita y luego lo aplica. ¿no? Entonces eso al final pues le da enormes ventajas que terminan volviéndolo mucho más competitivo. Entonces, el modelo educativo moderno se tiene o actual se tiene que ir modernizando, adoptando las nuevas tecnologías sin temor al cambio, que va a costar, va a costar, porque las nuevas generaciones, la nueva generación que viene tiene una forma de aprender totalmente diferente ya nacen con un teléfono en su mano prácticamente, entonces la forma de aprender, de adquirir conocimiento, inclusive de consumir contenido, es totalmente distinto. Entonces las educaciones o los sistemas educativos, independientemente de la instancia, se tiene que ir actualizando y modernizando para brindar lo que la tecnología demarque en ese momento. Bueno, una breve plática, discusión sencilla, y seguiremos oyéndonos en la próxima. Suertes totales.